0: Elkészült a HVG 2024-es középiskolai rangsora. A százas listára idén is a legjobb tanulmányi teljesítményű iskolák fértek fel, a dobogóra pedig ismét a fazekas, az ötvös és a radnuti került. De biztos-e, hogy csak azok az iskolák képesek a legtöbbet kihozni egy tanulóból, amelyek papíron a legjobbak? Mi alapján dönti el valaki, hogy mi való a gyermekének, és milyen opciói vannak? Hogyan tudja egy jó középiskola felettetni a közoktatás súlyos állapotát? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk ma. Vendégem Láng György, az ELTER Adnóti Miklós Gyakorló Iskola igazgatója, üdvözöllek. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Itt van velünk Vévara Tibor, a Szabó Gimnázium tanára, digitális oktatás szakértő és a tanárblog szerzője
1: is. Köszöntök a stúdióban. A hasonlóképpen mindenkit szeretettel köszöntök.
0: Valamint ittő velem Balla István, a hvg.hu újságírója, a 2024-es középiskolai rangsor szerkesztője, üdvözöllek.
2: Üdvözöllek, szép jó napot kívánok.
0: Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Köszönöm szépen minnyájatoknak, hogy itt vagytok és elfogadtátok a meghívást. Első kérdéssel viszont még kollégámhoz fordulok. Pista, el tudnád-e magyarázni a hallgatóknak, hogy hogyan állt össze az idei középiskolai rangsor? mely iskolák léptek előre a legtöbbet és egyáltalán hogyan készül el? egy ilyen kiadvány.
2: 11 éve készíti el a HVG ezt a középiskola rangsor kiadványt, ugyanazzal a tematikával. Az az előzetes feltevésünk, hogy iskolákat összehasonlítani nagyon nehéz, egy csomó szubjektív elem van ebben. Na most itt kerestünk egy pár objektív adatot, ami alapján összehasonlítjuk az iskolákat. Ezek az érettségi adatok, itt konkrétan a matematika érettségi, a magyar érettségi és a történelem érettségi, átlagai, országos mérés tizedikes szövegértésből és matematikából ezeknek is az átlagai, illetve ja, még a nyelvi érettségi és a felvételi szám, ami azt jelenti, hogy adott iskolából menő tanulók felvételi pontszámainak átlaga, és ebből készül hét részlista, és ebből a hét részlistából készítjük a végleges listát. Azaz azok az iskolák kerülnek előre, amelyek ebben a hét paraméterben jól teljesítenek minél jobban. Idén is, ahogy egyébként tavaly is az első három helyezett a fazekas gimnázium, az ötvös gimnázium és a radnóti. Tavaly azt hiszem egy kicsit más volt, akkor radnóti volt az első és az ötvös, és a fazekas volt a második. Most a fazekas az első, ötvös a második és a radnóti a harmadik. De még ide vehetünk szerintem egy párat, az apácait, a toldi gimnáziumot is. Amíg, tehát az első öt-hat gimnázium általában ezek vezetik ezt a listát. Néha egyik feljebb megy, néha egyik kicsit lejjebb megy, de nagyjából ezek a iskolák most is, amik, amik az első öt-hat helyen végeztek.
0: Mennyire volt Budapest fejnehéz az idei rangsor?
2: Azt tapasztaltuk, hogy az első tízbe 9 budapesti gimnázium került, és egyetlen egy vidéki, ez a Veszprémi Lovasi Gimnázium. De az első húszba, tehát a 10 és 20. között már van másik öt vidéki iskola is, de azért a százba is sokkal több a budapesti.
0: Idén a fülkében azért rengeteget foglalkoztunk a közoktatással, nyilván egy sokkal politikai szemüvegen keresztül, és ugye az volt a megszokás az elmúlt években gyakorlatilag mindig, hogy azért a legkiemelkedőbb helyen végző iskolák, azok egyébként nem, nem egyházi iskolák, vagy nem magánfenntatású iskolák. Ez mennyire maradt így, vagy változott meg 2023-ra, 2024-es listára?
2: Nagyjából ez maradt, tehát körülbelül ugyanaz a helyzet, mint eddig volt. Bizonyos egyházi gimnáziumok előretörtek, mások kicsit visszaestek, ugyanez az alapítványi iskolákra is vonatkozik, tehát valamelyik előre tört, például az AKG, az 32. helyről most feljött a 15. helyre, valamelyik meg kicsit visszaborult, de a első helyeken továbbra is az állam. leginkább gyakorló iskolák, de állami fenntartású. Vagy egyetemi fenntartású iskolák vezetik a listát továbbra is.
0: Ugye ma alapvetően arról fogunk beszélgetni, hogy mitől lesz jó egy iskola a számokon túl, de még egy percig a számoknál maradva. Azért azt látjuk, hogy ezekben az iskolákban úgy érnek el különböző eredményeket a tanulók a különböző megmérettetéseken, hogy valójában a kerettanterv, a közoktatás végén az érettségi vizsga a követelmények pontosan ugyanazok mindenhol, és most nézek a vendégeinkre, akik mind a ketten jelenleg elég magasra rangsorolt iskolákban vannak, Használhatjuk ezt a sokszor pejoratívan használt elit gimnázium jelzőt, de miben más egy elit gimnázium teljesítménye ugyanazon keretrendszerek és követelmények között, mint egy mondjuk azt, hogy egy lejjebb rangsorolt csak a válogatott diákokon múlik-e egy ilyen eredmény, vagy vannak olyan nem kézzel aspektusok is, amelyek alakítják ezt a sorrendet?
3: Először is azt kell hozzátennem, hogy azért nem ezen tudok erre a kérdésre válaszolni, mint ránunk nem cél hogy a rangsoron milyen helyet szeretnénk elérni, és ezzel még igazából nem is foglalkozunk. A rangsorhoz szükséges paraméterekkel szoktunk foglalkozni, mint a mérés, meg az érettségi eredmények, ami aztán persze közvetve a rangsorba való elhelyezést is eredményezi, de természetesen szerintem a bemenetnél van a legfontosabb, hiszen egy nagyon erős szelekcióval kerülnek a gyerekek hozzánk, azaz, mivel népszerű az iskola, ezért nagyon sokkal jelentkeznek, és ebből a nagyon sok jelentkezőből a felvételi eljárásban a legjobbakat tudjuk felvenni. Tehát ez a as gimnáziumban azt jelenti, hogy a 38 gyereket veszünk föl, és aki a radnót itt jelölte meg elsőnek, ott az első 38-at fel tudjuk venni a listából. Tehát elsősorban a bemenetnél van a legfontosabb, hogy nagyon magas intellektusú és nagyon jó képességű gyerekekkel dolgozunk.
1: Igen, ez így van. Ugye két dolgot nem mondtam el, az egyik az, hogy én dolgoztam top 5-ös gimnáziumban is, tehát ez egyik elit gimnáziumban itt Budapesten, illetve most pedig egy kis falusi iskolában is tanítok, ami teljesen más. Én azt gondolom, hogy még amellett, hogy ezek a gyerekek nagyon jól szerektáltak, nagyon fontos, hogy szintén nagyon iskolakonformak, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy nekik, hogyha én feladat tanár valamit, akkor azt ők meg fogják tanulni. És ha nem tudja megtanulni, akkor megvannak általában a szüleiknek vagy a környezetüknek azok a lehetőségei, amelyel tudják kompenzálni a diákoknak az esetleges hátrányát. Ez a két dolog még, ami szerintem nagyon fontos.
0: És ugye a magyar közoktatással kapcsolatban van egy általános kritika, nem egy, de van egy, amire én gondolok, az az, hogy rettenetesen poroszos a frontális oktatás, van egy követelményrendszer, bemagolod, megtanulod, aki jól teljesít a vizsgán, az előrébb kerül egy felvételi rangsorban, elő, előrébb kerül az egyetemi jelentkezésnél. Mi van azokkal, akik lehet, hogy 14 éves korukban, vagy 10 éves korukban nem tudnak jól teljesíti a vizsgahelyzetben, de egyébként rendelkeznek olyan képességekkel, ami
1: őket elit gimnázium kompatibilisá tenné? Hát akkor nem rendelkeznek, hogyha nem veszik fel őket. Tehát, hogyha a, 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 ebben a rendszerben való megfelelésnek a legelső feltétel, hogy ebben a rendszerben tudja teljesíteni. Az, hogy később ez mennyire, mennyire hasznos, és erre e, trenírozni, csúnya szóval tenyészteni kell a gyerekeket. Tehát, hogyha de tudod azt, hogy mit én, nem minden lencse, ami lapos, például, amiben nem volt az egyik felvételében, meg ilyen dolgokat, a, ha te olyan környezetből jössz, olyan szociokonomiai, kulturális közegből, ahol ezek természetesen elhangzanak a mindennapokban, akkor neked nagyobb esélyed van rá. Ha olyan helyzetből jössz, ha ezek nem hangzanak el, akkor gyakorlatilag semmi esélyed nincs rá.
3: Én még a, visszatérnék a felvételi rendszerhez, hogy maga a felvételi szisztéma szerintem kifejezetten arra épül, hogy azok a gyerekek kerüljenek ilyen gimnáziumokba, akik tíz évesen már olyan képességekkel, kompetenciákkal rendelkeznek, akik ennek a képzésnek a lehető legjobban megfelelnek. Tehát mind a magyar, de leginkább a matematika az nagyon jól tud mérni és szórni, hogy mik azok a készségek, képességek, amivel ezt a fajta emelt szintű képzést ezek a gyerekek 10 éves vagy 12 éves koruktól tudják. Mm. Még ezt ha kiegészíteném azzal, hogy ugye magát a szóbelit, azt minden iskola maga szervezi, a Radnótiban a szóbeli felvételit pedig arra adaptáltuk, hogy olyan skilleket is megnézzünk a gyerekeknél, amelyeket az írásbeli nem mér, tehát az együttműködés, a vitakészség, a véleményalkotás, amik szintén olyan képességek, amik azt gondolom, hogy elengedhetetlenek egy hatékony tanuláshoz. Hogy néz ki egy ilyen Szóbeli, hogy besétál oda egy tíz éves, milyen feladatot kap? Csoportos Szóbelit szervezünk, ahol 8-10 gyerek van együtt, és körülbelül másfél órán keresztül folyamatosan változó képességeket igénylő, vagy azok használatát igénylő feladatokat kapnak, tehát valamikor együtt kell megoldani egy problémát, valamikor vitázni kell, valamikor egy mini tanóra részletet modellezünk és azt vizsgáljuk, hogy ők mennyire képesek csatlakozni egy ilyen helyzethez, akár egy frontális helyzethez. Tehát kb. olyan szitukat próbálunk modellezni, amelyek majd az iskolában előfordulnak. Ebben természetesen nem azokat a gyerekeket keresünk, akik kivétel nélkül vezető pozíciójuk van, vagy állandóan a véleményüket szeretnék hangoztatni, hiszen egy olyan osztály, ami csupa ilyen gyerekből áll, az tanítatatlan és a gyerekek számára is elviselhetetlen. Tehát egy olyan heterogén osztályt szeretnénk, akit közösségként, csoporként a legjobban fog tudni együtt tanulni.
1: Azért annyit még hozzá szeretnék tenni, hogy az, hogyha valakit nem vesznek fel egy több 10-es gimnáziumba, az az ő hogy is mondjam, jövőjét tekintve nem egy ilyen végső ítélet. Tehát én most nem top 10-es, nem is top 100-as gimnáziumban tanul, tanítok, dolgozom többek között, és azért onnan is nagyon-nagyon sokan tudnak bejutni egyetemekre, külföld egyetemekre, rengetegen mennek mindenféle nagyon jegyzett, felsőoktatási intézménybe. Tehát, hogy nagyon jó, hogy van ez a top 10, meg az több top 50, vagy ez az elit gimnáziumi képzés, de azért nem
2: ott áll meg a világ, tehát az alatt is van élet és van jövő a diákoknak szerintem. Igen, én hagyd legyek egy kicsit provokatívabb, egy kicsit ami, amiről az előbb beszéltetek, az megerősíti azokat a véleményeket, amiket szoktak mondani, hogy hát könnyű az elit gimnáziumoknak, mert oda bejutnak a gyerekek, hát azokat már csak elrontani lehet, mert azok von gyakorlatilag már tíz évesen tudható, hogy milyen jó eredményeket fognak elérni. erre. Mi a válaszotok?
3: Én erre azt szoktam mondani, hogy mi nem a gyerekeket hajtjuk, hanem a gyerekek hajtanak minket. És most itt a, taná, a pedagógusok nevében beszéltem, tehát, hogy itt a gyerekeknek igen magas igény van, amikor megjönnek az iskolába, abból a szempontból, hogy mit szeretnék tudni, és milyen stabilan szeretnék azt tudni, de hogyan szeretnének tanulni. Tehát ezek a nagyon gyors, nyitott, okos gyerekek nem taníthatók a hagyományos keretek között. Már nem fogadják be az egyszerű töltsérrel beletöltöm a fejébe tanítási módszereket, mert ők maguk szeretnék a tudásukat építeni, igényes órákat szeretnek, és igen, magas célokat tűznek ki, tehát ez a tanári
1: kar, ez igazából követi a gyerekek, családok, szülői igényét. Egy másik top 5 gimnáziumnak az igazgatójával ö, beszélgettem egyszer, és ő mondta azt egyébként a pedagógiai innovatív módszert arról, hogy úgy látja, hogy ezekben az iskolákban van talán a legkevesebb igény valójában az igazi innovációra, egészen addig, ameddig jelenleg a adott esetben nagyon frontálisan megközelített oktatással is lehet tanítani a gyereket. Tehát ameddig működik minden, Szerintem az innovációnak egy nagyon fontos előfeltétele, hogy azt érezz, hogy baj van, hogy amit csinálsz, az nem jó. Ez lehet a szülők felől érkező nyomás, lehet egészen a diákok felől, vagy egyszerűen a külvilág érkező nyomás, és változtas. Ezekben az iskolában érződik a legkevésbé az, hogy baj van, hiszen ott a leghosszabban fent tudott tartani azt, amit eddig csináltál.
0: Ugye az ilyen rangsorok is, amiről most beszélgettünk, többek között azért készülnek, mert a szülők szeretnék tudni, hogy hova küldik a gyereküket, szeretnék a lehető legjobb helyre elküldeni és azt, hogy a lehető legsikeresebb legyen az a diák, akit oda ők beraknak, és remélhetőleg késztermékként majd kivesznek egy 18 éves, akit felvesznek arra az egyetemre, ahova ő menni szeretne. A véleményetek szerint mennyire misztifikálják túl, vagy misztifikálják alul a szülők azt, hogy mennyi múlik, akár 10 éves korban, akár 12-13 éves korban, akár 14 éves korban egy iskola választáson, mennyire igaz az a mítosz, mondjuk azt, hogy mítosz, hogy beraksz egy gyereket egy jó iskolába, és annontől ő kész, sikeres, legalábbis sikere predestinált emberként fog kijönni.
3: Én onnan indulnék, hogy mit érzek, vagy mit gondolok siker alatt. Siker számunkra az, hogy egy olyan tanuló végezzen, aki önállóan képes tanulni, és nem csak magas intellektusa van, hanem tud véleményt alkotni, kultúráltan vitatkozni, kritikusan nézi a világot, vannak módszerei arra, hogy hogyan vizsgálja meg a világot, és hogy hogyan építsa a tudását számomra ez a cél egy gyerekkel, és ezeket minden méri a rangsor, azt gondolom. Úgyhogy emiatt is még egyszer megismételném, hogy számunkra nem cél a rangsoron való minél nagyobb helyezésnek az elérése, hanem a saját belgói programunknak a minél hatékonyabb végigvitele. Nagyon örülünk ennek a mellékhatásnak, hogy nagyon jó helyen
1: vagyunk a rangsorban, de nem ez a célunk. Én azt gondolom, hogy, hogy nem ott dől el. De szerintem egy magyar gyereknek, mikor megszületik, A legjobban az ő jövőjét bejósolni egyetlen egy mutató alapján lehet megtenni, az pedig a szülőknek a legmagasabb végzettsége. Tehát, ha van két budapesti uh, egyetmet végzett szüle, van egy gyereke, azt a gyereket az Isten sem menti meg. Ha csak nem aktívan tesz ellene, mondjuk egy diplomától. Jelenleg így működik viszonylag szelektíven ez a fajta rendszer, ezért ő nekik már ott eldől az esélyük, és igazából a
2: iskola ráerősít, és nem alul vagy túlmisszifikáljuk, hanem ez az útja. És a másik oldalon, ahol... Nem budapesti értelmiségi családba születik a gyerek, hanem mondjuk egy hátrányos helyzetű térségben, halmozott a hátrányos helyzetű családban született gyerek, annak hogy lehet esélye arra, hogy mondjuk bekerülne a radnótébe, vagy, vagy valami hasonló iskolába?
1: Lehet, hogy van egy-egy, akinek van esélye, de az én véleményem egy ilyen iskolában tanítva, hogy semmi.
0: És a tapasztalatodból mondtad ugye, hogy tan- tanítottál el gimnáziumban. Tanítasz olyan iskolában, ahova hátrányos helyzetű gyerekek járnak, mint pedagógus. Mik a legfőbb különbségek abban, amikor bemész az egyik iskolában egy osztályterembe, és bemész a másik iskolába egy osztályterembe? Mi az, ami meg kell fogadnom az úgy nagy pedagógusban, mint cél, hogyha ilyen vagy olyan közekben próbál gyerekekből minél többet kihozni?
1: Hát minden, de egy dolgot kiemelnek a siker, a pedagógiai sikernek a fogalma. Tehát, hogy bemegyek egy, és érdekes, mert mondjuk csütörtökön tanítok ebben a kis iskolában, pénteken pedig a, a jó Buda, budai két tanjelvű gimnáziumban, és ugye a sikernek ott azt tartom, amikor 20 percre le tudom valamivel kötni a diákok figyelmét úgy, hogy ők képesek koncentráltan dolgozni egy-egy bizonyos dolgon, 16 féle nehézséggel küzdő, 16 féle háttérrel rendelkező, bár sok szempontból sajnos homogén háttéredelkező diákot úgy lekötni, hogy ők valamit fogl- olyasmit csinálnak, amit én szeretném, hogy ők csinálnak, és ők nem szeretnék, hogy csinálják feltétlenül, és megszeressék. Egyedit gimnáziumban nem ez a sikernek az alapvető mércéje, hanem az, hogyha olyan eredménysége lenni a diákokkal, ami, ahogy elhangzott itt igazgató részéről is, azokat a készséget, tudásépítés, vitakészség képesek megvalósítani nagyon magas színvonalon, amért ők ott vannak.
3: Még az jutott eszembe, hogy nem elsősorban az iskolák felelőssége, az, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek nem kerülnek be, de abból a szempontból ezen a helyzeten lehet változtatni, és én ezen komolyan gondolkozom igazgatóként, hogy a felvételi keret számunkban meg kéne a jövőben határozni egy-két olyan helyet, ahova kifejezetten hátrányos helyzetű tehetségeket veszünk föl, nekik tartjuk ezt fenn, ez persze még hosszú átgondolást igényel, de mivel nagyon sok tehetséges gyerek van azok, azon közösségekben is, akik nem is hallanak az ilyen iskolákról, érdemes lenne utána járnunk azoknak a gyerekeknek,
1: akiknek nagyon sokat jelentene egy ilyen gimnázium. Csak, csak ők nem fogják jól tudni megérni a felvételét, tehát ezért nagyon nagy ez a feladat, hogy én rengeteg tehetséget dolgozom együtt a kisfalusi iskolában is, és nem tudom, hogy rengeteg olyan hátrány, hátráltató tényező van, amiért ezek a tehetségek nem tudnak megnyilvánulni, nem tudnak kibontakozni, vagy nem úgy tudnak kibontakozni.
0: Most hallottunk egy megoldást ezzel a csúnya szóval, mondjuk kvóta rendszerrel. Neked, Tibor, milyen elképzelésed van arra, hogy hogyan lehetne valahogy restaurálni az oktatásnak ezt a szociális létrefunkcióját?
1: Hát nem tudok népszerű dolgokat mondani, olyanokat fogok mondani, ami szerintem igaz, hogy a, például a szabad iskola választás, egy olyan dolog, ami nagyon nagy gátja. A szabad, tehát az, hogy én például Spanyolországban voltam, egy iskolában dolgoztam egy hétig a kollégákkal, és az igazgató nem dönthet arról, hogy ő milyen tanárt vesz föl. Tehát semmilyen uh, ráhatása nincsen az igazgató iskolai, az intézményvezetőnek arról, hogy milyen tanárt vesznek. föl a regionális oktatási hivatal delegálja a tanárokat. Tehát, hogy például ez is egy ilyen dolog, no, és akkor el lehet kerülni az, hogy a, a úgy mondom, nagyon nem szeretném ezt, és nem értek ezzel együtt, de hát, hogy jobb, vagy a, a, értélek, hogy mondom, jobb tanárok, azok mondjuk a jobb iskolákba fognak majd így tendálni, a rossz iskolákba, a rosszabb iskolák pedig a nem olyan jó tanárok mennek. Tehát egyfajta ilyen erőforrás, elosztás, kicsit fentről lefelé irányban, amiről beszélsz. Igen, meg hát a szabadiskola választás az, hogy ha nem tetszik az iskola helyben, valamilyen okból kifolyólag, akkor ne kelljen, ne tudjam átvinni a szomszéd tehát azok a helyzetek, amiket meg tudnak oldani jelenleg a Magyarországon főleg a nagyobb érdekérmesítő képességgel rendelkező szülők, és középosztálybeli szülők, azokat ne lehessen elkerülni, csak hogy ez egy olyan döntés, ami rendkívül névszerű lenne, hiszen ezt mindenki ilyen szerzett jogként éli meg.
0: Végtél is, ha megpróbálnánk definiálni azt, hogy nektek, mint pedagógusoknak, vagy neked Pista, mint aki szülő, és aki ezzel a újságíróként is rengeteget foglalkozik, mit jelent a jó iskola? Mit jelent egy olyan intézmény, amelyik képes, gyakorlatilag azt mondom, hogy általánosan egy gyerekből kihozni a legtöbbet, annak mik azok az alappillérei, amelyek szerintetek 2023-ban, és mondjuk akkor azt, hogy Magyarországon elengedhetetleg lennének. Mert látjuk azt az eddigi beszélgetésünkből, hogy a rangsor meg a pontszámok nem definiálják önmagában a jó iskolát. Ti tudnátok-e valahogy bármi közelítő definíciót adni ehhez? Én részben szülőként is mondom, de tanárként is,
3: meg iskolavezetőként is úgy fogalmaznám meg, hogy a biztonságos tanulási környezet, ami nagyon sok mindent jelent, jelent egy szociális biztonságot is, ahova tudom, hogy beküldöm a gyerekemet, akkor ott egy értő, megértő, elfogadó közegben hagyom egész nap, és ez a megértés, ez az elfogadás, ez mind a tanárok, mind a diáktársak részéről egyaránt értendő. Ez persze nem azt jelenti, hogy az első pillanattól ez így működik, de erre van törekvés. Ez az iskola vállalt pedagógiai programja, és a problémákat, a konfliktusokat úgy oldják meg, hogy ez legyen a kimenet, hogy elfogadjuk azt, hogyha valakinek más a véleménye, de bizonyos szabályokat betartunk. Tehát, hogy van egy nagyon erős keretrendszer, világosak az értékek, a normák, a szabályok, de ezen belül, ami lehet, a véleménykülönbség, a gondolkodásbéli különbség, abban legyen szabadsága
1: mindenkinek. Számomra ettől jó egy iskola. Én ezzel egyetértek teljesen, és amit előbb mondok Gyuri, azzal is teljesen, tehát ez a, a tudásépítés, a vitakészség, az önérdekérvényesítés, önérde- a, a kultúrált véleményformálás, ezek mind nagyon fontosak, csak hogy ezt minden szerintem a, a saját szociális hálónkból leképezve látjuk, de egészen más mondjuk onnan nézve, ahol szintén a kompetenciamérés eredmények lesznek, majd majd most is azok a meghatározó, egyik meghatározó eleme annak, hogy hogyan gondolkodunk egy iskoláról, ahol mondjuk van 15-ből 13 gyerek, aki különböző tanulási nehézségekkel küzd viselkedési problémákkal bármivel, és nem tudod leültetni két órán keresztül egy számítógép elé, hogy ő kompetenciamérésen folyamatosan teljesítsen mert neki föl kell állni, mozogni kell, menni kell, nem a figyelni és elengedi. Magyarországon nagyon sok diáknak nem az a baj, hogy ezeken a kompetenciaméréseken nem érnek el jó eredményt, az a baj, hogy el se kezdik. Tehát nem tudom, lehet, hogy most rosszul idézem a statisztikát, de a magyar diákok 25%-a hozzá se tud kezdeni egy ilyen pizza-felméréshez. Nem érti, hogy mit kell csinálnia. És ezért gondolom az, hogyha ilyen standardizált Mindenki számára ugyanolyan feltételeket és olyan elvárásokat ö, nyújtó, biztosító és követelő rendszer dolgozunk ki. Ezek a gyerekek, ahol én is dolgozom, mindig ki fognak csúszni ebből, mert nem képes odafigyelni, nem képes úgy odafigyelni.
2: Ehhez kapcsolódva azt mondanám, egyébként a kiadványban vannak ilyen cikkek is, amik főleg szülőknek szólnak arról, hogy iskola választáskor, hogy mérjék fel, hogy mersz a jó iskola. És az a konklúzió, hogy nincs olyan, hogy jó iskola. Mert hiszen nincsen az, az átlagos gyerek, mert van olyan gyerek, akinek mondjuk azt kell, hogy egyfolytában versenyezhessen, meg van, akinek megmondják, vagy mondják meg, hogy mit csináljon, van, aki meg szabadságot igényel, hogy ő majd is felelősséget ezzel, hogy, hogy ő majd, majd eldönt, hogy hogy tanul, meg, meg, meg mint tanul. Az is fontos, hogy közel legyen az iskola, akár mondjuk a, a lakóhelyéhez, hiszen az, hogyha órákat kell autózni, akkor az nem biztos, hogy akármilyen jó iskola, az a gyereknek megfelelő lesz, tehát, hogy igazán az, hogy a jó iskola, olyan nincs minden gyereknek, minden családnak, más, más a jó iskola. Igen, de azért mondjuk a fizikai környezetnek a biztosítása,
1: a, az a fajta biztonságnak a biztosítása, és mindig uh, of the record nem követeljétek, de Spanyolországban egy kezdő tanár három és fél annyit keres, mint mondjuk én húsz év után. Tehát, hogy uh, annak ellenére, hogy van egy központi irányító rendszer, tehát az, hogy inkább csak úgy mondom, hogy tanárként megengedhessem magamnak azt, hogy csak tanítok, hogy csak a munkámat végzem, az ne egy luxus legyen, hogy kelljen második harmad áll, vagy másod és harmadálásból fenntartani magam. Tehát, hogyha ez meg lenne, nem biztos, hogy ez egyik napról a másik. A másik pedig szerintem, hogyha elkezdenénk bízni a pedagógusainkban egy picit, és nem feltétlenül Teljesen, de azért mégis nagyobb szabadságot adnánk nekik abban, hogy ők eldöntsék, hogy mit és hogyan szeretnének csinálni. Annak is szerintem, ha nem is rövid távon, de már középtávon lehetnének pozitív hatásai. És jobb lenne az iskola, ha nem is jó. Úgyis konferáltalak fel a bevezetőben, Tibor, mint
0: digitális oktatás szakértő. A realitás talaján maradva, és azt megnézve, hogy ne legyünk tényleg teljesen utopisztikusak, melyek azok az akár már most elérhető digitális eszközök, megoldások, egyszerűen az a fajta integrációja a digitális térnek a tanulásba, ami egyébként nem lenne lehetetlen még egy Magyarország állapotú oktatásban sem megvalósítani, és amúgy látványos eredményeket érne el, akár szociális skálán, akár csak az általános képességeket növelve az oktatásban.
1: Ugye itt mindig attól függ, hogy éppen mi a divat. Tehát azt hiszem, hogy a 60-as évektől kezdve bejött a szalagos magnó és mondták, hogy akkor innentől kezdve a nyelvtalának vége, mert a Magnon ott van minden akkor mégis kellett nyelvtanár, és utána mondták, hogy akkor itt a kazettás magnó, megjött a videó, utána az interaktív tábla, utána a tabletek, és most a számítógép, és ezért éjjel. Tehát mindig van egy olyan nagyon trendi dolog, ami azt gondoljuk, hogy majd alapjaiban megváltoztatja az iskolát. Ha egy digitális technológiával alapvetően reform, meg lehet reformálni az iskolát, az iskolával baj van. Ugye van az a híres mondás, hogy azt a tanált, akit ki lehet váltani egy számítógéppen, az ki is kell váltani egy számítógéppen, mert az olcsóbb. És érdekes, hogy mi az az egyetlen olyan technológiai eszköz, ami a magyar közoktatásban teljesen bevált, és még az érettségén is abszolút lehet használni. Ez a számológép. Ugye a számológépet lehet használni az érettségén, minden más technológiai eszköz az ki van zárva. Egy olyan világra felkészítve a diákokat, ahol ott a égvilágon bármi ott van előttük. Nem azt mondom, hogy ezt mindenképpen így kell csinálni, csak azt mondom, hogy azok a helyzetek, amikben az iskolában vannak, és amikben mondjuk az iskolán kívül lesznek a diákok, drasztikusan eltérnek egymástól. Úgy szoktam mondani, hogy nagyjából gyakran iskolásat játszunk, de hát én úgy csinálok, mintha, vagy úgy csinálunk, mintha. Ezt itt kéne tudni, meg úgy csinál, mintha ő tudná, és akkor ebből kialakul valami furcsa interakció. Ezen túl lehet lépni, hogy válaszolj a kérdésedre is, bármilyen technológiai eszköz, ami van, hiszen láttuk, hogy a COVID alatt a digitális pedagógia az tökéletesen vizsgázott a magyar iskolákban, erről több sikerjelentés is megjelent. Az érettségi az jobb volt, úgyhogy a diákok nem jártak iskolába, mint amikor jártak iskolába. Tehát fantasztikus digitális technológiai eredményeket értünk el, hiszen egyik napról a másikra át állni a teljes ország gyakorlatilag zöggenőmentesen a digitális technológia a Teams Google classroom nak használatára. Ez erősen ironikus volt. Tehát, hogy mert nem ezen múlik, hanem azon a pedagógiai háttéren, ami ezeket a digitális eszközöket képes úgy meghajtani, működtetni, azok valóban ne egy frontális poroszos módszertan szolgálnak ki. Nagyon egyszerű példa, a digitális tesztek nagyon népszerűek, de a digitális teszt az ugyanaz, mint amit papíron csinálunk, csak digitálisan. Abban nincsen paradigmaváltás.
0: Maradjunk még a tanárok kérdésénél, pedagógusok kérdésénél, hiszen amikor egy szülő keresi az iskolát a gyerekének, az is egy faktor, hogy ki fogja őt tanítani, teszem azt, ki lesz az ő osztályfőnöke. Hogyha most egy szülőnek akarnátok tanácsot adni, vagy akár egy másik iskolának az igazgatójának, mik azok a képességek, amelyek szerintetek 2023-ban elengedhetetlenek egy középiskolai pedagógusnál, teszem azt egy középiskolai osztályfőnöknél. Mi az, amit érdemes keresni azokban a tanárokban, akik mondjuk a gyerekeinket tanítani fogják?
3: Hát ez azért nagyon nehéz kérdés, mert ma osztályfőnököt találni Szerintem az igazgató rémálmai közé tartozik. Ez egy olyan felelősséget jelent egy pedagógus számára, ami megbecsülhetetlen annak, aki még soha nem volt osztályfőnök. Így talán azt könnyű megkérni erre, aki még soha nem volt osztályfőnök, de aki már volt, az nagyon-nagyon meggondolja, hogy mikor vállaljon még egy ilyen feladatot. És itt most nem az anyagi megbecsültségemről beszél, beszélek, mert szerintem ez kb. megfizethetetlen. Ez a munka, ez tényleg 0-24 órában tart. Mert, hogy gyerekekért vagyunk felelősek, sorsokért vagyunk, felelősek, családok problémáival küzdünk meg, és nem egyel, hanem 32-36-tal, és ezt nem lehet délután 4 órakor befejezni. Többek között azért sem, mert lehet, hogy este 8 ön egy sokkoló levél, hogy mi történt egy gyerekkel egy családban, és akkor ott egész éjszakánk is el van meg van rendezve tulajdonképpen. Ez az osztályfőnöki szerepkör, ez rettenetesen nehéz, nehéz körvonalazni, meghatározni, mi tartozik bele. Nagy az elvárás mind a szülők, mind az iskola részéről. Ettől függetlenül én a kollégáimat szoktam arra bíztatni, hogy húzzanak határt, mert nem lehet minden feladatot megoldani és nem lehet mindenbe belemenni, de ezt a határhúzás borzasztóan nehéz. És most nem is az osztályfőnöki szerepről beszéltem, hanem arról, hogy ez a feladat mennyire nehéz és mennyire összetett. Amit ami tud ezen segíteni, az iskolákban a segítő munkatársaknak a minél nagyobb aránya vagy foglalkoztatása. Hát Ebben sem túl könnyű egy iskola helyzete. Értek itt iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógust, vagy pedagógiai asszisztenst. Itt sem a jogszabályok által előírt keretszám nem túl magas, sem pedig az erre a munkára jelentkezők száma nem túl magas. Tehát az osztályfőnök munkát nagyon-nagyon meg tudná segíteni, hogyha csak néhány esetben tanácsot tudnának kérni, hogy egy öt problémát hogyan kell lehet kezelni, és egy tím is foglalkozhatna egy nehezebb gyerek sorsával, egy nehezebb problémával. És még mindig nem arról beszéltem, hogy milyen egy jó osztályfőnök, hanem hogy minek kéne megfelelni egy jó osztályfőnöknek.
1: Az, hogy amikor valaki elmegy dolgozni, és négy óráig tanít, és négyre hazaér, és utána megtanít, letanítja azt a három-négy magánóráját, vagy még elmegy délután egy másodálás, és 8-kor beszik, és jön három-négy olyan e-mail, amit meg kell oldania, vagy olyan probléma, amire válaszolnia kell, akkor azt gondolom, hogy nem mindegy az sem, hogy az az ember az ő 12-13 órás munkanap után hazatérve kell, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozzon, gyakran választva a családja és el között a, ezek között a problémák között, vagy pedig ez bele van tervezve az ő pedagógiai munkakörébe, és nem csak a munkerő szintjén, hanem a fizetés szintjén is, és a, főleg az allokálható időszintjén. Nagyon érdekes, hogy a pedagógusok nagyon érzékenyek arra, hogy milyen, mennyi a, a, a keresetük, de nem érzékenyek arra, hogy mennyi dolgoznak azért a keresetért. Tehát én azt mondom, hogy 10%-kal ö, csökkentem a fizetésedet, az problémát jelent, hogy a 15%-kal több munkát adok nekem, amit el kell végezni a gyerekek érdekében, és van annak az érdekében. Ben, akkor az gond nélkül megcsinálják, megcsináljuk. Szerintem egy érdekes kettőség, hiszen a munkavállalás gyakorlatilag az idődet és a tehetségedet, tapasztalatod, óra számban pénzét eszed, ezt a tranzakciót feltételezi. És ennek az egyik oldalára figyelünk csak. Nagyon sok ö, helyzetben szerintem nagyon sok pedagógus úgy kerül ilyen ö, problémák közelébe, hogy teljesen ö, elcsigázott már, és nem biztos, hogy mindig a legjobb döntést tudja meghozni.
0: Beszéltünk sokat technikai képességekről, beszéltünk sokat arról, hogy hogyan lehet jól teljesíteni a mostani oktatási rendszerben. Arról az egyről nem beszéltünk mégis, erre rettentő kíváncsi lennék, hogy a, a soft skill-eket hogyan lehet fejleszteni a közoktatásban egy jó középiskolában. És most itt egészen konkrétan arra gondolok, hogy egy mostani középiskolában menő 14 évesnek, vagy 8 osztályosban menő 10-11 évesnek, egyszerűen ezerszer több input van az életében, milliószor több befolyásoló tényezővel találkozik nap, mint nap. Hogyan tud egy jó pedagógusikar, egy jó iskola, egy jó közeg, és ezen belül a közökségszervezők is azért tenni, hogy ezek a gyerekek, empatikusabbak legyenek, érzelmileg intelligensebbek legyenek, jó probléma megoldók legyenek, csapatban tudjanak gondolkodni. Hogyan van kapacitás ezeknek a képességeknek a fejlesztésére?
3: Ezek mind-mind nagyon időigényes feladatok, és itt az időigényességet több szempontból értem. Egyrészt szerintem a 45 perces órakeret az a halála, az újfajta képességfejlesztési módszereknek, mert 45 percbe kéne beleférni annyi mindennek, aminek képtelenség megfelelni. Ha egy, ha egy jó vitát elképzelünk, hogy ez mennyi ideig tart, és egy 36 fős osztályban vitázni szeretnénk komoly témákról, hogy eljussunk A-ból a B-be, mindenkinek legyen megszólalási lehetősége, akár csak kis csoportokban is akkor azt praktikusan 45 percet nem lehet megoldani. Pont akkor fognak kicsöngetni, amikor a legjobb a hangulat, amikor a legélesebb a vita. És most nem csak a vitáról beszéltem, hanem a csoportmunka, a projektek, ezek mind-mind olyan módszerek, amelyeket nem lehet 45 perces órakeretben, már pedig ebben kell dolgoznunk. Úgyhogy egyrészt csak nagyon ütemesen, nagyon okos tervezéssel lehet ezeket a mai rendszerbe elhelyezni, másrészt minél több olyan, úgymond extrakurrikuláris, vagy moduláris, vagy projekt időszakot érdemes beiktatni ebbe ebbe az órarendes rutinba, amely valóban időt, keretet, lehetőséget módszertan arra, hogy a gyerekek ezekben is megmerítkezzenek. Én szerintem ez lehet a, az egyik. Tehát minél több olyan kihívás elé lehetőség elé kell állítani a gyerekeket, amelyben meg tudják ezeket élni, illetve fejlődni tudnak.
2: És a, bocsánat, a Radnótiban van is erre lehetőség, hogy nincs mondjuk kicsöngetés 45 perc után?
3: De van. Ez nagyon feszélyez minket, próbáljuk ezt a 45 perces időkeretben. Miért? Ez a kötelező, ez a 45 perces? Ez benne van a törvény. Vényben. Igen, meg ha van egy heti egyórás tantárgy, akkor annak 45 perce van. A heti két órás tantárgyat meg nagyon nem jó úgy szervezni, hogy heti egyszer lesz neki 90 perce, mert a heti egy órás tantárgy, a halál, a tantárgy halálát szokta jelenteni, már egy heti egyszer foglalkozik vele, akkor az annyi. Szóval, hogy ez a struktúra, ami ránk maradt itt több évszázadról, ez a keretidő struktúra, ez, ez nem tudja nem tud lehetőséget biztosítani ezeknek az új módszereknek, amely ezeket a soft tudná használtatni a gyerekekkel. Ettől függetlenül próbálkozunk, projekthéttel, témahéttel, egyéni projektekkel, sok mindennel, de ez egy kicsit erőszakos.
1: Ugye egyrészt azt szokták mondani, hogy a ezen belül, ami felül, ami szerintem teljesen uh, így van, én nagyon szenvedek, és Spanyolországban például 50 percesek, Olaszországban 60 percesek a tanulrák, Érdekes, hogy Spanyolországban kicsi, hogy becsöngetés sincs, egy csöngő van, és így átmennek a tanárok az egyik teremből a másikba. És kérdeztem, hogy akkor egy hogy, hogy késés, semmi lesz, semmi, megyünk. Tehát, hogy ne aggódj el, menjél, és nem lesz semmi baj. Az egyik, ami szoktak mondani, az, hogy a NAT olyan szinten köt minket, hogy uh, emiatt uh, nincs idő ilyen dolgokra. Én azt gondolom, hogy a dolgok legnagyobb részét, és lehet ez radikálisan hangzik, így se ha úgyse tanulják meg a diákok, ha valaki nagyon magabiztos ebben, akkor ugyanazt főleg közismerti tárgyból, ugyanazt a dolgozatot írassa meg három héttel a dolgozat megratása után még egyszer úgy, hogy nem jelenti be, és akkor meg fogja látni a különbséget két jegy legalább, két jegynyi legalább lesz lefelé, tehát nem tanulják, meg másik pedig azt, hogy a NAT az első részében a natnak ezek a készségek ki vannak fejtve, le vannak írva, tehát ha valaki azt mondja, hogy ő NAT miatt nem tud szoft skill fejleszteni az óráján, az nem így van, hiszen a natnak az eleje kifejezetten egy viszonylag progresszív módon le is írja ezeket a képességeket így explicit, az más, hogyan hatnak a második része, az én jelentmondásban van esetleg ezzel, amikor nagyon jó meghatározzák, hogy mit kell csinálni. A másik pedig az, hogy az ilyen iskolán kívül érdekesen nagyon gyakran csináltam angol táborokat, tehát így csomó ilyen dolgot, filmklubot. Idó, idóta nagyon nehéz. Én ezt ilyen 8 éve tagsálom KD. Megszámoltuk egy átlagos 11-es Budapesti elitgínozista diáknak olyan 45-50 órája van egy héten. Tehát, annyit dolgozik, és ebből napi 8at úgy, hogy egy helyben kell ülnie, és mindig azt csinál, amit mondanak neki. Szerintem egy felnőtt, hogyha ilyen helyen kellene dolgozni, ha csak nem erre szocializálta, mondjuk az iskola 45 perces becsöngetéssel, hogy a szalag mellett jól tudjon időzíteni, hogy mikor kell neki vécsére menni, nem fog beleférni semmi. 8 órát van az iskolába, hazamegy, tanul 2 órát, elmegy külön angolra, jön külön elmegy vívni a nem tudom hol, vagy sportolni egyet, este 8-9-re haza. 50-60 órát dolgoznak ezek a gyerekek, vagy fiatalok, úgy, hogy amikor felnőttek lesznek, akkor 40 órás munkahét lesz az, ami az
2: elvárás. Jó, hogy említetted ezt a 60 órás munkahét, amit egy tini gyereknek muszáj elvégezni. Ugyanakkor ez az a korosztály, akinek a legfontosabb, hogy közösségben működjön. Tehát egy iskolának szerintem tök fontos szerepe a közösségépítés. Ekkora túlterhelés mellett van erre a lehetőség és igény a tanárok meg az iskolák részéről?
3: Hát az igény az óriási. Hát én beszéljek a saját iskolámból, de ha elárulatom azt a belső infót, Iván is, Radnót is volt, és ő vagy megcáfol, vagy igazol, hogy a, a közösség ereje ebben az iskolában óriási. És itt több olyan diák szervezet működik, ami azt tiszta ki célul, hogy szórakoztassa a fiatalabb generációkat egyfajta a patronáló célral. Aztán három ilyen, ha jól emlékszem, három ilyen diák szervezetünk van, és imádják ezt a kapcsolatot a kicsik, a nagyokkal, hogy ő nem iskola felavató, beavató, szivató elnézést, aktusokon kell végig ahhoz, hogy valaki radnot is legyen, hanem az első naptól fogva felkarolják őket, programokat szerveznek neki, nekik ifik, ifi párok alakulnak ki, és tulajdonképpen minden péntek délután szerveződik a gyerekeknek valami közösségi program, aztán ezeket kiegészítik még a nyári hatalmas táborok. Ez szerencsére nem a pedagógusok munkáját terheli a felelősség az ugyan az ő vég, de inkább csak ilyen irányító, animátori szerepe van a pedagógusoknak ebben, mert hogy a nagy gimnazisták is fürdenek ebben a feladatban, egy önszerveződő kört alkotnak, és ők alkotják meg ezeket a programokat, ők találják ki, ők szervezik
0: meg, és ez egy nagyon jól működő rendszer. És akkor most jön a fact a helye, hogy ez abszolút egyet tudok érteni, és nyilvánvalóan én is elfogult vagyok, és két dolgot hozzá érdemes fűzni ehhez, szerintem az egyik az az, hogy ez mindenképpen a nyolc osztályos gimnáziumoknak a fegyverténye, tehát hogy amiért azok mondjuk népszerűbbek per a nyolcasztások felülre reprezentáltak a jó pozíciókban mondjuk számszerűen, annak kell legyen valamilyen kapcsolata ahhoz, hogy, hogy egyszerűen sokkal több impulzus és sokkal több közösségi élményéri azokat a gyerekeket, akik nyolc éven keresztül több generációnyi embert ismernek fölfelé, több generációnyi embert ismernek utána lefelé, és ezekkel valamilyen kapcsolatba is kerülnek. És szerintem, ami ebből következik, az az, hogy mint szülői teendőnek szerintem első rendű dolognak kell lenni az, hogy az iskola közösségét valahogy megismerje, mert én a saját példámból azt tudom mondani, és más olyan emberektől is, akik mondjuk nyolcosztályosokba, vagy akár papíron kiemelkedően teljesítő gimnáziumokba jártak, az volt a fő tapasztalatuk, hogy az a diák közeg, amik őket körülvette, az elképesztő inspiráció volt, Kezdve onnantól, hogy vegyen többet részt a közösségben, egészen addig, hogy milyen külföldi egyetemre jelentkezzen. Nehezen megfogható vagy számszerűsíthető faktor az, hogy milyen más diákok és milyen más korú diákok veszik körbe a gyereken.
1: Nyilván minden iskola próbálkozik ezzel, tehát a budapesti iskolámban rengeteg program van, tehát gyakran már vannak olyan hónapok, amikor nagyon nehéz konkrétan tanítani, például a is ilyen, hiszen egyik program érje a másikat. Én csak azt mondom ezzel, hogy ez egy egyre nagyobb áldozatot kíván. Tehát valamit föl kell áldozni a gyereknek azért, hogy oda tudjon menni, illetve gyakran egyszerűen nagyon elfáradnak túlságosan ahhoz, hogy még egyszer visszajöjjön mondjuk az iskolába, azért, hogy ott egy ilyen halloweeni partén bent aludjon a többiekkel. De így is ott vannak 50-60-an adott esetben. A másik, amit látok viszont a kisfalusi iskolában, ott az iskolának a közösségi építő szerepe csak az iskolán belül mutatkozik meg, hanem a teljes közösségben. Tehát az iskola az egyik, hogy is mondjam, gyújtópontja, vagy központja a egész községben, a, a közösségi tevékenységnek. Nagyon sok minden indul ki, a fákes felvonulástól kezdve a közös karácsonyfa díszítésig az iskolában Tehát valahogy azt látom, hogy ott, hogy az iskolát körülvévő közösség, illetve az iskolának a benti közössége sokkal erősebb, folyamatosabb interakcióban van egymással. Köszönöm
0: szépen, és egyetlen egy kérdésem maradt, egy rövid záró kérdésem mindannyiotokhoz. Hogy nyilvánvalóan a mai beszélgetést és a rangsort is Elsősorban a szülők találhatják hasznosnak, hogyha itt vannak, ha jól mondom, két hónappal gyakorlatilag a felvételi előtt. Mi az az egy tanács, amit itt hagynátok a műsor végén a szülőknek, hogy mi az ő szerepük a középiskola választásban, és hogyan tudják megkönnyíteni a saját gyerekük dolgát ebben az egyébként számukra is nagyon stresszes időszakban?
1: Legyenek tisztában azzal, hogy az ő gyereküknek mik az igényei, mik a lehetőségei, mik az erősségei, és nem feltétlenül a legjobb, legmagasabban rangsorolt iskolát, az ő gyerekük számára a legjobb iskolát válaszák, akkor is, ha az csak a 25 vagy a 118
3: Pontosan ugyanezt akartam mondani, úgyhogy 100 ban megerősíteném. Én még egyet szeretnék, hogy ne a felvételi eljárás során ne akarjanak más képet rajzolni a gyerekükről, mint az amilyen, mert az mindenkit becsap, az iskolát is, a családot és a gyerekeket is, és ebből elég nagy kudarc lehet.
2: Én is pont ugyanazokat gondolom, és nem csak én, hanem a szakértők, akiket megszólaltattunk a kiadványban, azok is nagyjából ezt mondták, hogy az az első legfontosabb, hogy a gyerekünk képességeivel, érdeklődésével, motivációival tisztába legyünk, plusz az olyanokkal, amit már említettem is, hogy közel van-e az iskola, vagy messze van, hogy fordulnak ott a gyerekhez, tehát hogy inkább ilyen versenyeztetik, vagy inkább személyre szabott dolgoznak, de elsősorban a szülőnek az a dolga, hogy gyermekének megfelelő iskolát találjon. Minden, amit
0: említettünk a mai adásban, kezdve a rangsortól és a, link, és a linktől, ahol ezt meg lehet vásárolni. Egészen a különböző cikkek és interjúkig, amelyeket készítettünk a témában, minden megtalálható lesz a showcban az adás alatt. Addig is viszont Tibor, Gyuri Ista, nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést. A hallgatóinak pedig köszönjük szépen a figyelmet, kérjük, ne felejtsék el kitölteni a hallgatói kérdőjüvet a leírásban, a fülke pedig hamarosan folytatódik, iratkozzanak fel a HVG podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunkról sem maradjanak le. Én agy Viszont